नमस्कार उजालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै म अच्युत गेम्रेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा हामी सरुभक्तको उपन्यास चुलीको वाचन लिएर आइपुगेका छौँ यो लघु उपन्यासको पहिलो श्रृंखला हामीले गएको साता वाचन गर्यौँ र 31औं पृष्ठसम्म वाचन गरेका छौँ यसको वाचन नौं पृष्ठदेखि सुरु भएको थियो उपन्यास नै यो पुस्तकको नौं पृष्ठबाट सुरु हुन्छ आज 31औं पृष्ठको पछिल्लो अनुच्छेदबाट हामी वाचन सुरु गर्छौँ सरुभक्तको उपन्यास लघु उपन्यास चुलीको दोस्रो श्रृंखला अब वाचन सुरु हुन्छ अपेक्षाकृत रूपले चौडा करिब 8-10 वटा तम्बु सजिले हटाउन सक्ने यस ठाउँमा केही बेर थकाई मार्दै उ माथितिर हेर्छ त्यसो गर्दा उ दूरबीन प्रयोग गर्छ माथितिर यानी अगाडी बाटोमा थुप्रै आइसफल देखिन्छन् जुन खुम्बु ग्लेसियरबाट उच्च हिमोपत्यकातर्फ बढेका हुन्छन् पश्चिम कुम सगरमाथा र लोथसे नुपसे रिजतर्फ यस्तो लाग्छ यस्ता कठिन परिदृश्यमा हिमाल भनेको एक बञ्जर उच्चता हो जहाँ मान्छेका लागि जीवन भनेको मृत्यु हो त्यसैले कायरहरूलाई कायरताका गीत गाउन सजिलो हुन्छ तर आइसफल ग्लेसियर चट्टान हिमस्खलन हावाहुरी र हिम आदि ब्लिजहरू नभए मान्छेको महान अदम्य संघर्ष गाथा पनि हुँदैनन् जबसम्म महान हिमाल रहिरहनेछ तबसम्म मान्छेका महान अदम्य संघर्ष गाथा पनि रहिरहनेछन् केही चकलेट फलफूलको रस र पानी खाइपी जुन धेरै उचाइमा आवश्यक हुन्छन् क्याम्प तीन तर्फको चढाइमा लाग्छ यहाँ हिउँका थुप्रै फाटा हुन्छन् यी फाटा हिउँ भित्र भित्रै आफै खुल्ने र बन्द हुने हुन्छन् त्यसैले असुरक्षित किसिमका हुन्छन् उसलाई खुम्बु आइसफलको सम्झना आउँछ अत्यन्त सावधानीपूर्वक हिँड्दै ठाउँ ठाउँमा अल्मोनियमको भर्याङलाई पुलको रूपमा प्रयोग गर्दै उ सोच्छ जो जीवनको अर्थ बुझ्दैनन् उनीहरू भनि ठान्छन् हामीहरू असुरक्षित जीवन बाँचिरहेछौँ वास्तवमा उनीहरू जीवनहीन जीवन बाँचिरहेछन् मान्छेले जीवनहीन जीवन होइन मृत्युहीन जीवन रोज्नुपर्छ मध्यान्ह दिन काम अझै लागिरहेको हुन्छ तर हावा चल्न थाल्छ ऊ तनमा हो कि मनमा हो काम छ सिरिङ्ग भई अनायासै उसलाई आफ्ना सपनाको सम्झना हुन्छ जुन उसले ती सपनाकै निम्ति पर्सी राखेको थियो मान्छे आफ्नै इतिहासको स्वप्नद्रष्टा हो ऊ किन नदेखोस् आफ्नो जीवन सपना ऊ आफ्नो प्रेयसीलाई सम्झन्छ जो पूरै उसको प्रेयसी भइसकेकी छैन प्रयास जारी छ हिमाल चढेर उसले प्रेयसीको मन जित्नु छ प्रेयसी नभए ऊ पत्नीको परिकल्पना गर्न सक्दैन पत्नी नभए छोराछोरीको उससँग उसको हृदयमा एउटा सानो सुखी परिवार छ यही विश्वासमा ऊ आफ्नी प्रेयसीलाई मोही खान्छ अधिकार बिना नै
अगाडिपट्टि एउटा ठाडो चढाई हुन्छ साह्रै खतरनाक यहाँ हिउँ पनि असाध्य साह्रो हुन्छ वो आफ्नो जिउमा बाँधिएको डोरी हिमबन्चरो आइसएक्स र खुटी आइस पिटन प्रयोग गर्दै चढाई गर्न थाल्छ एक-एक स्टेप कटिङ गर्न उसलाई गाह्रो पर्छ तर यो उसको अनिवार्यता हुन्छ वो हिम्मत हार्दैन यस्तो बेला हिमबन्चरो चलाउँदा आफैलाई चोट लाग्ने सम्भावना हुन्छ यूमा खुटी गाड्दा राम्ररी नगड्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ यी सबै सम्भावना दुर्भाग्यपूर्ण हुँदैनन् तर चुनौतीपूर्ण भने हुन्छन् त्यसैले उ अत्यन्त सजग हुन्छ छैठौ इन्द्रियसम्म नै उसलाई थाहा हुन्छ हिमालले कहिले गल्तीहरु माफ गर्दैन केही समयसम्मको असाध्य चढाईपछि उ एक समतल ठाउँमा आइपुग्छ थकाली लखतरान पर्छ चिसो हावामा स्वासस्वा फाफा गर्दै तातो सास छोड्छ त्यही थचक्क बस्छ ठाडो चढाई सोचे भन्दा निकै ठाडो रहेछ पहिले उ यही सोच्छ अनि पछि सोच्छ यस्ता ठाडा चढाई बाटोमा कति छन् कति आखिर उ हिमाल चढिरहेछ पृथ्वीको सबैभन्दा अग्लो हिमाल यहाँ चढाईहरुदेखि हताश हुनु एक भयानक कायरता हो कायरहरु हिमाल चढ्नु मूर्खता भन्छन् प्रत्येक बुद्धिमतामा मूर्खताको जीवन पाछन् उ उत्साहपूर्वक आफूलाई बाकी चढाई गर्न तयार पार्छ त्यसो गर्दा उ मनमनै प्रेयसीलाई मोही खान्छ फेरि अनि भन्छ प्रेयसी म तिमीलाई माया गर्छु तिमी मेरी हौ यो हिमाल पनि मेरो हो पर्ख चुली धेरै टाढा छैन म तिमीलाई हिमालको सुन्दर उपहार लिए आउनेछु प्रियसीको सम्झना जहिले पनि न्यानो हुन्छ चाहे मान्छे हिमालमा होस् चाहे उत्तरी दक्षिणी ध्रुवमा यही न्यानो अनुभूतिमा चिसो हावा उरी र हिमचट्टानको अफ्ठ्यारासित जुद्दै उ हिँड्छ अकस्मात माथितिरबाट एउटा ठूलो विस्फोटक आवाज आए जस्तो लाग्छ उ चढ्दै गरेको हिमचट्टानमा क्रेम्पोन पाइला अड्याई माथितिर हेर्छ हिम पहिरो खस्दै गरेको उसले देख्छ उसको साथ त जान्छ उसलाई थाहा हुन्छ त्यो हिमपहिरो हिमस्खलन माथिबाट सिधै उ भएतिर आइरहेछ र त्यसको गति कम्तीमा पनि 100 माइल प्रति घण्टा छ त्यसैले सोच्ने बेला यो हैन जसरी भए पनि ज्यान बचाउने बेला हो उ हिमचट्टानबाट तलतिर हाम फाल्छ अनि लड्दै पड्दै सकेसम्म चाँडो तलतिरै दगुर्छ हिमपहिरोको आवाज झनझन नजिक र भयानक हुँदै जान्छ अब केही सेकेन्ड समयभित्रै हिमपहिरो उ भएसम्म आइपुग्नेछ भने उसलाई थाहा हुन्छ तर त्यसलाई बाटो छोड्ने क्षमता उ आफूमा पाउँदैन वो आफूलाई अत्यन्त निरीह र असहाय महसुस गर्छ अनि लड्दै पड्दै केही सेकेन्ड भित्र उ एउटा ठूलो हिमचट्टानमा बजारिन पुग्छ तर उ त्यसैमा शोक मनाई बस्दैन हिमपहिरोबाट बस्ने अन्तिम प्रयास स्वरूप उ त्यही ठूलो हिमचट्टानको सहारा लिई भयभरको शक्तिले चिप्लेटी खेल्दै त्यसको तल्लो छेउतिर हाम फाल्छ हिमपहिरो भयानक गडगडाहट सहित त्यहाँबाट गुज्रन्छ हे भगवान उ आँखा चिम्लन्छ त्यही नै बेला उ माथि हिउँका थुप्रा बज्रन्छन् उ पुरिदै जान्छ एकछिन पछि वातावरण शान्त हुन्छ हिमपहिरो त्यस हिमाली ढालको कुन ठाउँमा पुगी थुप्रो लाग्यो उसलाई थाहा हुँदैन 
उसलाई एउटै कुरा थाहा हुन्छ उ मरिसकेको छैन र यही मरिन सकेको उत्साहमा उ हिउँको तोप्रो भित्रबाट टाउको उचाल्छ अनि लामो लामो सास्तानी वायुमण्डलमा रहेको पातलो अक्सिजनलाई सकेसम्म धेरै फोक्सोमा पुर्याउने प्रयास गर्छ फोक्सोमा अक्सिजन भरिदै आएपछि उ केही सामान्य हुन्छ अनि सोच्छ एकैछिन ढिलो भएको भए उ निशासिएर मर्ने थियो उसका सपना पनि मर्ने थिए आहा प्रियसी म जिउँदै छु मेरा सपना पनि जिउँदै छन् मेरो मायाको घरलाई कुनै हिमपैह्रोले ध्वस्त पार्न सक्दैन मायाको सानो घर संसारको सबैभन्दा ठूलो गगनचुम्बी भवनभन्दा बलियो हुन्छ उ आफ्नी प्रेयसीलाई सहाराको मोही खान्छ त्यसपछि हिउँमा पुरिएको जीवलाई हिउँबाट मुक्त पार्ने प्रयास गर्छ तर यो काम उसले सोचे जति सजिलो हुँदैन उ हिउँको थुप्रोबाट पसिलतिर हिमचट्टानमा सर्की निस्कन खोज्छ तर त्यसरी निस्कनु त के कुरा हलचल पनि गर्न सक्दैन उसलाई आश्चर्य लाग्छ साथै डर पनि यदि धेरै समय हिउँको थुप्रोभित्र रहिरह्यो भने जीवलाई हिउँले खाइदिन सक्छ सिद्धम्स जुन घातक हुन सक्छ साह्रै नै यो अनपेक्षित डरले ऊ आत्तिन्छ उसलाई हिउँको भार पनि महसुस हुन थाल्छ पछि जसोतसो हिउँको थुप्रोबाट मात बाहिर निकाली ऊ बाँकी जीवमाथि थुप्रो लागेको हिउँ खोस्रँदै अन्त फाल्न थाल्छ उसलाई यो क्रिया आफ्नै जीवको उत्खनन जस्तो लाग्छ तर त्यस उत्खननमा फेला परेको आफ्नो जीव कुनै जीवाशेष जस्तो भने लाग्दैन ऊ उठ्न सफल हुन्छ तर निकै बेर ढल्पलाइरहन्छ प्रेमपोनका किला र लठ्ठीलाई केही जोडले हिउँमा गाडी तिनकै सहायताले सोझो सन्तुलित भई उभि ऊ हिमपैरो आएको माथिको हिमाली ढाल र अरू पूरै हिमाली परिवेशलाई अपराजित आँखाले हेर्छ ऊ सोच्छ चुली त्यहाँ माथि छ त्यसैले त्यहाँ पुग्नु नै पर्छ अनि त्यही महान विश्वासमा आफूलाई न्यानो स्फूर्तिलो र उत्साहपूर्ण पारी फेरि क्याम्प तीन तर्फको चढाइमा लाग्छ त्यसभन्दा पहिले ऊ आफ्नो जीव र रुखस्याकमा टाँसिएको हिउँ झार्न बिर्सँदैन उसलाई थाहा हुन्छ यही माथिबाट लोत्से मुखको ढलान लोत्से फेस सुरु हुन्छ पश्चिमी कुमको भुईबाट सोझै चार हजार फिट माथिसम्म फैलिएको विशाल काय खैरो रङ्गी ग्रे आइस ढलान यो खतरनाक ढलानको हिउँ असाध्य साह्रो हुन्छ हिमबन्चरोले हिउँ काट्न गाह्रो हुन्छ र कति ठाउँमा खुटी गाडी डोरी लगाउन समेत समस्या पर्छ त्यसमाथि फुसफुस गरी ताजा हिउँ परिदियो भने अरू बिजोक हुन्छ कतिलाई यही ठाउँबाट उचाइको असर देखा पर्न थाल्छ प्राय ठूला अभियान दलका मान्छे यही ठाउँबाट माथि चढाई गर्दा अक्सिजन प्रयोग गर्छन् तर उसले कुनै अक्सिजन सिलिन्डर बोकेको हुँदैन उसलाई लाग्छ प्रकृतिले मान्छेलाई सास फेर्ने प्राणी बनाएको छ मान्छेलाई सास फेर्न हावा अक्सिजन चाहिन्छ र हिमालमा सास फेर्न जाने भने हावा हुन्छ सास फेर्न जानेन भने हावा हुँदैन ढाडमा अक्सिजन सिलिन्डर बोकी हिँड्नु आफैलाई नचिन्नु हो आफैलाई विश्वास नगर्नु हो मान्छेले सबभन्दा पहिले आफैलाई चिन्न र विश्वास गर्न जान्नुपर्छ
उसलाई थाहा हुन्छ पातलोर चिसो हावामा सास फेर्न गाह्रो हुन्छ फोक्सो सहित अरु शरीर क्रियाहरु शिथिल हुन्छन् त्यसैले भोक हराउन सक्छ टाउको दुख्न सक्छ निद्रा नआउन सक्छ वजन घट्न सक्छ तर हिमाल चढ्नु भनेको कुनै अत्याधुनिक वातानुकूलित लिफ्ट चढ्नु जस्तो सजिलो कुरा अवश्य होइन यो महान लक्ष्यको कुरा हो महान लक्ष्य महान समस्या र महान संघर्षले नै मानिस महान बन्छन् निरन्तर चढाइमा लागिरहन्छ किनभने उसले आफ्नो धेरै समय हिम पहिरोसित जुद्धा बिताएको हुन्छ उसकबर चाडो लोत्सेको डलान्सी चोलेर 8000 मिटर बराबर 26200 फिटको उचाइमा अवस्थित साउथ कोल यानी दक्षिण घाटी पुग्न चाहन्छ यही महान उत्साहमा उ एक ठाउँ केही बेर अडिन्छ अनि डिब्बाहरूबाट झिकी विशेष रूपले बनेको बढी उचाइमा खाने खाना हाई अल्टिट्यूड फुड खान्छ पानी पिउँछ अनि अनावश्यक रूपले आराम नगर्ने निर्णय गर्छ उ लोत्सेको ढलानतर्फ अघि बढ्छ अपरान्नपछिको समय मौसम बिग्रन थालेको हुन्छ ठूलो हावाहुरी झनझन ठूलो बन्दै गएको हुन्छ तर उ त्यसै त्यसै हिमाली परिदृश्यद्वारा अभिभूत हुन थाल्छ उ सोच्छ हिमाल जहिले हिउँली ढाकिएको हुन्छ हिउँली ढाकिएको हुनु हिमालको चरित्र हो जसबाट खोलाहरू बग्ने गर्छन् मान्छेको चरित्र पनि यस्तै हुनुपर्छ पवित्र एवं सृजनशील लोत्से मुखमा ठाडा न ठाडा डर लाग्दा उकाली बाटा हुन्छन् मौसम बिग्रेका बेला यो खतरनाक चढाई गर्नु काललाई निम्त्याउनु जस्तै हुन्छ एक मन त उसका ढलानको किनारामा तम्बु टाँगी बसुनै जस्तो पनि लाग्छ यहाँ ठूला खाले छाते तम्बुहरू अटाउँदैनन् तर दुईजनासम्म बस्न सकिने साना तम्बु भने अटाउँछन् केही असाध्य ठूलो र मुटु कमाउने हावाहुरी र थकाई तम्बु टाँगी बस्नका लागि पर्याप्त कारण बन्न सक्छन् तर ऊ त्यसो गर्दैन उसलाई लाग्छ जीवन लक्ष्यको महान यात्रा हो भने त्यो अनवरत हुनुपर्छ आराम गरीगरी सुविधा हेरी हेरी यात्रा गर्नेहरू जहाँ पुगे पनि कतै पुग्दैनन् त्यस्ताले हिमाल नचढी हेलिकप्टर चढे हुन्छ लोत्से ढलानको चढाई इतिहास र सभ्यताको चढाई चाहिँ हुन्छ असाध्य कठिन तर आकर्षणपूर्ण आदिम हाम्रा पुर्खालाई इतिहास र सभ्यताको आधारशिला स्थापना गर्दा कति कठिन संघर्ष गर्न पर्यो होला इतिहास र सभ्यताको विकास गर्न कति महान चुनौती आइपर्यो होला तर ती कठिनता र चुनौती कठिनतापूर्ण र चुनौतीपूर्ण मात्र नभएर आकर्षणपूर्ण पनि त थिए होला नभए मनुष्यताको हिमाल ठडिन्थ्यो कसरी आदिम हाम्रा पुर्खाका सन्तति हामी सधैं आदिम नै रहन्थ्यौँ पक्का बर्बर एवं जंगली पृथ्वीमा कहिले पनि ढुङ्गे युग आउने थिएन तब अरू युग आउने कुरै भएन सोच्छ बुद्ध एक हिमाल हो कृष्ण एक हिमाल हो यशु एक हिमाल हो महावीर एक हिमाल हो मोहम्मद एक हिमाल हो सुक्रात कन्फ्युसियस लाओत्से हिमाल हुन् मार्क्स डार्बिन फ्राइड हिमाल हुन् हिमालहरू पनि छन् जीवनमा कोही हिमाल चढेर आफै हिमाल बन्छन् 
कोई दलदलमा फसेर आफै दलदल बन्छ उसलाई खुशी लाग्छ उसले उत्तराधिकारमा एउटा इतिहास पाएको छ एउटा सभ्यता पाएको छ त्यसैले उ एउटा राम्रो पृथ्वीको यानी दुनियाको सपना देख्छ उ आफ्नो राम्रो प्रेमको घरलाई नराम्रो घृणाको पृथ्वीमा यानी दुनियाँमा बसाउन सक्दैन दुबै उसको पृथ्वी यानी दुनिया पनि र घर पनि तर इतिहास र सभ्यताका सधैं केही न केही खराब छँदै छ कि इतिहास र सभ्यताका खराबी हिमालमा बिग्रने मौसम जस्तै कुरा हुन् कि हामी असल र खराबका लागि अभिशप्त नै छौँ गरीब की इच्छा पूरा न कर दो गरीब की इच्छा पूरा न कर दो तुम तो गरीब ना मार जब मैं धोबे बलि हारी वही ना यो कुरा जीवन में मानसिक अहंकार जति महान हुन्छ उसले चढ्ने हिमाल पनि त्यति नै महान हुन्छ लोथसी ढलानमा कुनै स्थायी डोरी बाँधिएको हुँदैन वो आफ्नै डोरी र हिमबंचरोको सहायताले एक-एक गरी क्रेम्पोन पाइलाहरू अघि बढाउँदै चढाइको काममा लाग्छ उसलाई थाहा हुन्छ जीवनको हिमाल चढ्न एक-एक पाइला अघि सार्नु पर्छ जोशी त आत्मविश्वास धैर्य र निर्णय गर्ने क्षमता छैन उसले कहिले हिमाल चढ्न सक्दैन हिमालको महत्व नबुझ्नेहरू सजिलो हिमालको खोजीमा लाग्छन् हिमालहरू कहिले सजिलो आउँदैनन् यो त अल्छीको दिवा स्वप्न मात्रै हो ठाडो ढलानमा खुट्टी गाडी डोरी लाउँदा र हिमबन्चरोले सारो भई जमेको हिउँ काट्दा उसलाई निश्चय पनि अतिरिक्त मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमाथि असाध्य चिसो र ठूलो हावाहुरीले उसलाई सताइरहेको हुन्छ बेलाबेला उसका क्रेम्पोन पाइला चिप्लिरहन्छन् बेलाबेला चिसोले उ खोकिरहन्छ बेलाबेला उसलाई वाकवाकी लागिरहन्छ यस्तो बेला रगत छाडिदियो भने के गर्ने आँखाले देख्न छोड्यो भने के गर्ने हिमालमा अपराह्नपछि यात्रा नगर्नु भन्छन् किनभने मौसम बिग्रने गर्छ प्राय ठूला अभियान दलका मान्छे हिमालमा यात्रा गर्दा अपराह्नपछिको जोखिम उठाउँदैनन् त्यसको बदलामा उनीहरू तम्बुभित्र स्लिपिङ ब्यागहरूमा घुसी लमतन्न परिरहन र भूउपग्रह सञ्चार माध्यमद्वारा सोचनहरूसित कुरा गरिरहन मन पराउँछन् यहाँ हिमाल चढ्नु एक रोमाञ्चक खेल हुन्छ तर उसका लागि जीवन कुनै खेल हुँदैन श्रुति संवेगमा अहिले तपाई सुनिरहनु भएको वाचन सर्वभक्तको लघु उपन्यास चुलीको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन केही बेरपछि लिएर आउने छौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क
कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाईहरूले उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनहरूबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ मोबाइल एप्लिकेशनमा उज्यालो र उज्यालोअनलाइन.com बाट पनि तपाई श्रुति संवेग प्रत्यक्ष सुन्न र डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ श्रुति संवेगमा आज हामी सरुभक्तको लघु उपन्यास चुलीको दोस्रो श्रृंखला वाचन सुनिरहेका छौ यसको बाँकी अंश वाचन अब सुनौ चिप्लन्छ हुत्तिन्छ कति ठाउँमा हावाको जोडले उभिन नसके उ घोप्टो पर्छ चिसोले उसको जिउ सुन्निन थाल्छ उसलाई एक पाइला पनि एक माइल जस्तो लाग्न थाल्छ प्रत्येक पल्ट पाइला चालेपछि उ सास फेर्न रोकिन्छ तर उसको यात्रा रोकिदैन अन्तमा उ लोत्से मुखको चढाई गर्न सफल हुन्छ क्याम्प तीन क्षेत्र 7300 तेई माथी पयानक हावा उरी र कुने पनी बेला जान सकने हिम पईरो को जग जगी। त्यहाँ केवेर जोखिमपूर्ण थकाई मार्छ उसलाई थाहा हुन्छ उसको अगाडी बाटोमा लोत्से मुखका माथिल्ला चढाई बाँकी नै छन् जुन करिब 25000 फिटको उचाईमा लोत्से चुलीको लक्ष्य छोडी बायाँतर्फ एलोबेन्ट र जेनेवाइस परमनबोडियासम्म देखा पर्छन् उ आधार शिविरमा भरिया साथीहरुबाट सुनेको शेर्पा भूतको कथा सम्झन्छ धेरै वर्ष पहिले यहाँ एक शेर्पा माथिबाट खसेको ठूलो हिमचट्टानले पुरी मरेको थियो अरे उसको भूत यहाँ राति तम्बोरीपरि घुम्छ र कहिलेकाहीँ त बोलाउँछ पनि अरे त्यसैले शेर्पाहरु यहाँ बस्न विशेष गरी रात बिताउन मन पराउँदैनन् अरे यस्ता अरे कथाहरु हिमालमा मात्र होइन मैदानहरुमा पनि हुन्छन् शेर्पा जातिमा मात्र होइन सबै जातिमा हुन्छन् उसु प्रसिद्ध यतिको कथा पनि सम्झन्छ यति हिमालमा हुन्छ कि मान्छेको मनमा हुन्छ आखा गिल्ती रहियों का ठूला चट्टान अरू, तेस बाइक अंता सब्बै तिर पनी जमे का हियों अरू, उरुक्स्याक को गरुंगो भारी सहित आफनो जीव को भारी बोकेर जमे का हियों माथी सिथिल पाइला चालन थाल छा, उसला अनुबती उन्छा, जो यात्रा गर्चन उनाई का पाइला सिथिल उन्छा
यो अनुभूतिले जुन निश्चय पनि शिथिल मनको अनुभूति होइन उसको पाइलाका शिथिलताहरु केही मेटिन्छन् उ नयाँ उत्साह र जोश महसुस गर्छ त्यही नयाँ उत्साह र जोशमा उ आफ्नो सापेक्ष रूपमा हलुङ्गिएका क्रेम्पोन पाइलाहरु एउटा हिउँको चट्टानमाथि सार्न थाल्छ त्यही बेला लोत्सेको ढलान मुन्तिर वा अन्तकतै हिमपैरो गएको आवाज सुनिन्छ उ केही जस्केर पछिल्तिर फर्कन्छ उसको जीव हिमबंचरो र क्रेम्पोनका पकड मध्ये क्षणभरका लागि सन्तुलन गडबडिन्छ परिणामस्वरूप उ ए ए भन्दा भन्दै हिमचट्टानबाट खस्छ अनि सारो हिउँमा पछारिन्छ उसको हातबाट डोरी फुत्कन्छ तर उ त्यही अड्किन्दैन चिप्लो न चिप्लो अनि भिरालो हिउँको सतहमा चिप्लिँदै उसको जीव पूरै अनियन्त्रित पारामा तल ढलानतिर सोझिन्छ उसलाई थाहा हुन्छ लोत्सेको यो ढलानबाट तल खस्यो भने जीवका एक एक हड्डी चकनाचुर हुनेछन् त्यसैले उ अत्तालिँदै जथाभावी पारामा हिमबंचरो चलाउँछ सारो हिउँमा हिमबंचरो कतै गर्दैन उ झन् बढी अत्तालिन्छ छड़ चिपले पछि जुन उसलाई घण्टौ चिपले जै लाग्छ अकस्मात उसको हिमबंचरो एउटा सानो हिउँ ढिक्कोको अन्तरमा अड्किन्छ उसको जीव चिप्लाईको वेगमा तन्किन्छ तर उ हिमबंचरोलाई कसेर समातिरहन्छ र यही मौका छोपी उ भयभरको जोडले हिउँमा क्रेम्पोनहरु गाड्छ अनि होशियारीपूर्वक फुत्केको डोरी समा हिउँ ढिक्कोमाथि उक्ली बस्छ थुक्क उ आफै सित झोकिन्छ उसको क्षणभरको असावधानीले लक्ष्यको महान यात्रा मात्र होइन जीवनको यात्रा नै झण्डै समाप्त भएको थियो कि यस्तो असावधानी हिमाल चढ्ने मान्छेलाई सुहाउने कुरा हो चुलीको यात्रा भनेको बेहोसीको यात्रा होइन चुलीको यात्रा भनेको विक्षिप्तिको यात्रा होइन चुलीको यात्रा भनेको अकर्मण्यताको यात्रा होइन चुलीको यात्रा भनेको कोरा कल्पनाको यात्रा होइन चुलीको यात्रा हजारौं र लाखौं समस्याको यात्रा हो जम्बै यथार्थ तर मान्छे आफै आफ्नो समस्या भएपछि अरु समस्या नगण्य हुन्छन् मृत्युको काहली लाग्दो अनुभूति यो भित्र ठुलो हाहाकार मच्चिन्छ पुरै जीव काम्छ हिम चट्टानबाट भुइँमा पछारिदा र चिप्लन्दै तल खस्ता उसको जीव दुखिरहेकै हुन्छ निधारमा सारो हिउँको टुक्राले काठी रगत बगिरहेको हुन्छ उसको हातका पञ्जा र हिमचस्मा तल कुम सन्नाटाको घाटीतिर खसी हराइसकेको हुन्छ उसलाई त्यस एक्लो बिरानीमा डाको छोडी रुन मन लाग्छ तर रोएर हिमाल चढिदैन भन्ने भावनाले उसलाई केही आश्वस्त पार्छ उ सोच्छ जीवन भूल होइन तर जीवनमा भूलहरू हुन्छन् मान्छेका भूलहरू मान्छेकै कर्मले महान वा तुच्छ बन्छन् यो सच्चाइले उसलाई अरु बढी आश्वस्त पार्छ उ हिउँ ढिक्कोबाट उठेर बाटो भन्दा अलिकति पर एक सुरक्षित ठाउँमा बस्छ त्यसरी बस्ता उ डोरीलाई कम्बरमा कसी बाँध्न बिर्सिँदैन अनि त्यसपछि रुक्स्याकबाट प्राथमिक उपचारका सामान निकाल्छ सबभन्दा पहिले उ रुईमा आयोडिन मिसाई निधारको घाउ सफा गर्छ त्यसपछि ठूलो हावामा पनि सकभर नफुस्सिने गरी घाउमाथि औषधि मिश्रित पानी लाउँछ उ मनमनै भन्छ मैले भूल गरेँ मैले सिकेँ यो चुली आरोहणको महत्त्वपूर्ण पाठ हो
उसलाई हातमा साध्य चीसो लाग्छ आँखामा पनि चीसो पसेजै लाग्छ त्यसैले रुक्साकबाट जगेडा पञ्जा र हिमचस्मा निकालेर लाउँछ अनि उठी सुरक्षित ठाउँबाट हिँड्छ बाटोमा आइपुग्दा उसको जिउ भित्र धेरै ठाउँमा दुख्छ तर उसको उत्साह दुख्दैन निकै बेरको चढाइ अनि कडा हिउँमाथिको हिँडाइपछि उ चुनडुङ्गाको ठालो पहरा एलो ब्यान्ड पुग्छ त्यसको केही समयपछि उ कालो टुक्रिएका पत्री चट्टान भएको जेनेभा स्पर पुग्छ जुन लोत्से मुखको शिरमा हुन्छ त्यहाँबाट दक्षिण घाटी यानी साउथको लाइपुग्न धेरै समय लाग्दैन चार हिमाली पंचांग यसको पूर्वीय किनारा कुंगसुङमुख तिब्बत तर्फ झरेको हुन्छ करिब 7000 फिट जति भने अरु किनारा पश्चिम कुम तर्फ झरेको हुन्छ अत्यन्त कडायौ यानी बरफले बनेको यो पठार जुन लोत्सेको माथिल्लो काँध र सगरमाथा बीच फैलिएको हुन्छ हेर्दा अपेक्षाकृत रूपले विस्तारित पनि हुन्छ सधैँभरि तीव्र हावाको गर्जन र मृत्युजन्य एकान्तिकताको नर्तक सर्वत्र परिव्याप्त हुन्छ उसले सुनेको थियो दक्षिण घाटी संसारको सबभन्दा उचाइमा स्थित फोहोर फाल्ने ठाउँ हो जताततै अक्सिजन सिलिन्डर र तम्बुका सामान लुगाफाटा खानेकुराको बट्टा र अरु पनि फ्याँकेका धेरै सामान उसलाई आश्चर्य लाग्छ हिमाललाई माया गर्नेहरू हिमाललाई कसरी फोहोर पार्न सक्छन् उसलाई आश्चर्य लाग्छ हिमाल चढ्नेहरू यति साह्रो स्वार्थी कसरी बन्न सक्छन् महान लक्ष्यको यात्रा भनेको फोहोरी स्वार्थको यात्रा होइन पवित्र विश्वास र समर्पणको यात्रा हो तर यसबारे ऊ धेरै बेर सोची बस्ने फुर्सद पाउँदैन ऊ थकाइले लोथ परेर भुइँमा डाल्छ तीन देखि दक्षिण घाटी सम्मको बाटो उकालै उकालो र आधार शिविरबाट हिँडेको 15 घण्टा बितिसकेको हुन्छ आकाशमा बर्फिलो घाम डुबिसकेको हुन्छ हिमाली टलकमा घाटी अँध्यारिसकेको हुँदैन तर डरलाग्दो चिसो र बेगिलो हावा चलिरहेको हुन्छ जसले गर्दा 5-6 मिटर जति पर आधा हिउँमा गडेको र आधा त्यत्तिकै लत्रिरहेको एउटा तम्बु जोडले फरफराइरहेको हुन्छ उ टाउको उठाई हेर्छ कतै तम्बु भित्र कोही दुर्घटित मृत्यु मरिरहेको त छैन यो जिज्ञासाले यो मानवीयताले उसलाई धेरै बेर थकाई मार्न दिँदैन उ सुस्तरी कसरतले त्यहाँ पुग्छ उसलाई हिउँमा गडेको भागपट्टी पनि कोही पुरिएको छ जस्तो लाग्दैन 
उबुच्छ यो तम्बु पनि यो घाटीलाई संसारको सबभन्दा उचाइको डम्पिङ साइट मान्नेहरूले छोडिगएका हुन् हावाको बेग केही कम भएको ठाउँको खोजीमा यताउति कसरन छ त्यस्तो ठाउँ कतै भेटिदैन त्यसपछि उ हिमबन्चरोले भुइँको हिउँ खोस्रे एउटा सानो खाल्डो बनाउँछ अनि त्यसभित्र एयर मेट्रेस ओछाई बस्छ रुक्साकबाट एयर मेट्रेस सिकि ओछ्याउन पनि उसलाई निकै दौदौ पर्छ हिमालमा ससानो काम गर्दा पनि ठुलठुला समस्या आइ पर्छन् भन्ने उसलाई थाहा हुन्छ सानो हिउँ खाल्डो भित्र एयर मेट्रेसमा ककरेर अडिसिदै थकाइको तातो उच्छ्वास छोड्दै उ सोच्छ हामी हिमालहरूका धरतीका बासिन्दा त्यसैले हामीले आफ्नो हिमाल आफै छान्न जान्नुपर्छ अज्ञानीहरू आफूलाई ज्ञानी सम्झन्छन् र जीवनभर आफ्नो हिमाल आफै नदेखेजै गर्छन् यो खेदलाग्दो कुरा हो तर उसलाई खुशी लाग्छ ऊ आफ्नो हिमालको चुली छेउ पुगिसकेको छ अब माथि के छ चुली नै त छ ऊ चुलीको सुखद अनुभूतिमा हराउँछ पच्चीस डिग्री सेल्सियस को तापक्रम चरर गरी मुटुने चिरियला जस्तो चीसो धारिलो हावाको गति अनि भयानक थकाई उसलाई निद्रा लाग्ला जस्तो हुन्छ हिमालमा यसरी निदाउनु हुन्न भन्ने जान्दा जान्दै पनि उसका आँखा लोलाउन थाल्छन् र च्याप्प बन्द हुन्छ यस्तो लाग्छ कसैले उसका आँखामा हिउँका बाक्ला सिमेन्ट भरिदिएका छन् वा आफ्नो सम्पूर्ण चेतनाले बन्द भएका आँखा खोल्ने प्रयास गर्छ तर सक्दैन त्यही बेला उसकी प्रेयसी ऊ सामु आइपुग्छे प्रिय यो तिमी के गरिरहेछौ जीवनको महान यात्रामा हिन्दीहरू बाटोमा निदाउँदैनन् त आफूलाई उठाउ प्रिय उठाउ यो घाटी मृत्युको घाटी होइन जीवनको घाटी हो सुन्दर सुन्दर सपनाहरूको घाटी हो अकस्मात निकै ठूलो बल पारेर उसका आँखाहरू खोलिन्छन् ऊ हडबडाई उठ्छ माथि आकाश सफा अनि नीलो देखिन्छ हावाको तीव्र बेग केही मत्थर भएको हुन्छ ऊ कृतज्ञतापूर्वक प्रेयसीलाई मोहि खान्छ त्यसपछि हिउँ खाल्टोबाट बाहिर निस्कन्छ साँच्चै नै उसलाई दक्षिण घाटी उसले प्रेयसीले भने जस्तै नै लाग्छ जीवनको घाटी सुन्दर सुन्दर सपनाहरूको घाटी ऊ यहाँ आफ्नै जीवन र सपना खोज्दै आएको हो यहाँ ऊ आफ्नै इतिहास र सभ्यता खोज्दै आएको हो बिना जीवन र सपना इतिहास र सभ्यताहरू हुन्छन् कहाँ 
अब ऊ आफ्नो जीवन सपनाहरुको नजिकै छ ऊ केही उत्तेजित हुन्छ तर तुरुन्त ऊ नियन्त्रित हुन्छ ऊ सोच्छ चुलीहरु उत्तेजनाले जितिदैन बुद्धिमत्ता र हिसाबहरुले जितिन्छ उत्तेजनामा त मान्छेले आफूलाई म मान्छे हुँ भन्ने कुरा नै बिर्सिदिन्छ चुलीको यात्रामा निस्कनु भन्दा पहिले उ केही खान्छ उसलाई अन्न र मासु जस्ता ठोस खाने कुरा त्यति रुचिकर लाग्दैन त्यसैले सुपजन्य खाना विशेष गरी फलफूलका रस उ बढी खान्छ हिमाल चढ्दा जीवमा तरल पदार्थको कमी भइरहेको हुन्छ जुन पूरा गर्न फलफूलका रस कफी चिया पानी आदि पिरन आवश्यक हुन्छ तर उ खाना पिइसकेपछि खाने कुराका लागि बट्टा जम्मा गरी रुक्साक भित्रै राख्न बिर्सँदैन अब वो अंतिम चढ़ाई को लाकी तैयार होन्सा, उसलत था होन्सा, अंतिम चढ़ाई को यात्रा में हिन्नु बंदा पहले, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक होन्सा, बिना शरीर मन हो देना, रब बिना मन शरीर रां देना, यो शरीर रब मन को संतुलन में यात्रा करना सके पक्के रामरकुराओ, तर गालामा टाटो पर्ने र ओठमुख सुनिने क्रम पनि बढिरहेको हुन्छ त्यस बाहेक जीव भित्र केही ज्ञात र केही अज्ञात जलन भइरहेका हुन्छन् तर हेप हेस हाइपोथर्मिया र परावैजनिक किरणका असर भने ऊ तत्काल अनुभव गर्दैन ऊ सोच्छ म चुली टेक्न सक्छु र यो नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो रात्रिकालीन यात्राका लागि उटाउकोमा एक शक्तिशाली फ्ल्याशलाइट बाँध्छ अनि प्रियसीले भने चाहिँ यो जीवनको घाटी सुन्दर सुन्दर सपनाको घाटीमा प्रियसीलाई अन्तिम पल्ट मोही खान्छ त्यसपछि ऊ आफ्नै सिद्धान्त र व्यवहारमा क्रेम्पोन पाइला अघि सार्दै हिँड्छ केही समय ऊ अभिराम हिडिरहन्छ उसलाई थाहा हुन्छ अब माथि जम्मै मृत्यु प्रदेश डेथ जोन छन् जहाँ उसले जीवनको अर्थ खोज्नु छ एउटा लामो ढलानको किनारामा पुगेपछि अकस्मात उसका पाइला रोकिन्छन् सब मान्छेको सब ऊ आफूसित नै बोल्छ उसको आँखा सामान्य एउटा घोप्टो परेको सब हुन्छ जुन खुट्टातिरबाट जाङसम्म हिउँले पुरिएको हुन्छ के यो दृष्टि भ्रम हो ऊ आफूसित नै सोच्छ उसलाई थाहा हुन्छ हिमालमा अक्सिजनको कमी र अरु पनि केही कारण मान्छेलाई दृष्टि भ्रम हुने गर्छन् अर्थात् नभएका कुरा देखा पर्ने गर्छन् र भएका कुरा देखा पर्न छोड्छन् ऊ सब नजिकै जान्छ अनि त्यसको टाउको पट्टी क्रेम्पोन पाइला गाडी बस्छ ऊ बुझ्छ यो दृष्टि भ्रम होइन ऊ जति सत्य हो यो मान्छेको सब पनि त्यतिकै सत्य हो उसलाई विचित्र लाग्छ जीवन र मृत्यु दुवै 
यस बंदा पहले उसले यात्रा में कुने सब देखे को थे ना शायद यो सब नया बंदा बड़ी पुराने हो तेजस्वी गलित अवस्था में सा यो कुमान से हो कुन देश को नागरिक हो इसका आम बाबू को लन यो कस को श्रीमान हो जैसे को बाबू या कस्से को मायलू प्रेमी हो यो केले मरे हो चीसोले थकाईले भोकले कि कुने दुर्घटना ती संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन सरु भक्तको लघु उपन्यास चुलीको वाचन हो यसको वाचन आज हामीले 50औं पृष्ठमा ल्याएर रोकेका छौ जम्बा 70 पृष्ठको यो लघु उपन्यासको अन्तिम श्रृंखला हामी अब आउने साता चुनाउने छौ सरु भक्तको उपन्यास चुलीको वाचन तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु होला shruti@unn.com.np हाम्रो इमेल ठेगाना हो हस्ता अर्को दिन सम्मका लागि प्राविधिक साथी संघर्ष बिस्टर म प्रस्तुता अच्युत केमेरी बिदा चाहन्छु आगे दिनुस नमस्कार